0: Meine Elf, die Playlist der Fußballstars macht Station in Freiburg bei Vincenzo Grifo. Aufgewachsen in Pforzheim hat er sich gerade einen großen Traum erfüllt. Er hat nämlich mit der Achtung Nummer 10 für die italienische Nationalmannschaft gespielt. Und genau in diesem Bereich bewegen wir uns. Also vom Aufwachsen bis äh, zu einem seiner größten fußballerischen Träume, eben die Nationalmannschaft, die Nummer seines großen Idols Roberto Baccio tragend. Also das alles mittendrin. Zwischendurch wird auch noch die italienische Nationalmannschaft äh, gesungen und es gibt natürlich wie immer elf Songs, die das Leben von Vincenzo Grifo ein bisschen porträtieren sollen. Valentina Maceri und ich, Mike Nöcker, befragen Vincenzo Grifo. Wir spielen seine elf Lieblingssongs und zeichnen sein Leben ein wenig nach. Die Sendung kennt ihr von Sky Sport News HD. Dort hat sie 30 Minuten länger, aber das ist natürlich nicht alles, was dann letztlich in der Sendung landet. Deswegen gibt es hier als Podcast das gesamte Interview quasi ungeschnitten oder, wenn man so will, der Director's Cut. Meine Elf, die Playlist der Fußballstars mit Vincenzo Grifo vom SC Freiburg. Viel Spaß! <Musik> Für alle, alle, die sich noch an äh, die Danny da Costa-Folge erinnern, das hier ist das Gegenteil. Willkommen im arschkalten Freiburg und herzlich willkommen zu Meine Elf, Vincenzo Grifo. Dankeschön. Schön, dass du da bist. Du hast gerade eben gesagt, äh, da habt ihr einen richtigen äh, gefragt.
1: Ja, weil ich Musik liebe, weil ohne Musik, glaube ich, kann ich nicht leben. Egal, wo ich bin, habe ich immer Musik, ob es im Auto ist, ob es zu Hause ist, ähm, beim Putzen, das habe ich mitbekommen, ja. das Video habe ich gesehen von Danny Dacosta, ja. das war mega, mega lustig. Ähm, nee, Wie gesagt, Musik ist glaube ich was ganz, ganz Wichtiges, ob es jetzt nach den Spielen sind, äh, wenn man gewinnt oder auch wenn man verliert, kann das aufrappeln oder man zu Hause ist oder im Auto und wir sind ja öfters im Auto oder unterwegs ist. Also es macht einfach gute Laune und das ist einfach mega, mega wichtig in meinem Leben.
0: Valentina Vincenzo, das ist die, das ist die
1: äh, italienische Fraktion. die
2: italienische Connection. Wir sind
1: die, ja. wir sind, äh, die Mafiosis. Ja.
0: Wenn, wenn, ja, ich nicht, was okay. erzählst du? Ah, okay. Sorry. Du ja, kannst ja Mafiosi
2: sein. Hallo, ich bin sauber.
1: Ah, okay, okay.
0: Auf jeden Fall, wenn ihr irgendwas erzählen wollt, was ich nicht verstehen soll, dann redet ihr einfach Italienisch. Ne? Oder wir machen so es mal?
2: auf Italienisch einfach.
0: Können okay, ja, wir.
1: Und du bist einfach raus. Ich, Komplett raus. So. Komplett raus. Wir machen nur auf Italienisch. Äh, was, heißt,
0: was heißt meine? Mia? Mia, mia Undici, und Disca mia und Italia. Oh, ja, aber perfekt. eigentlich
2: muss man sagen, la mia titolare, mi titolare. Ja, Natürlich. genau. Aber das, wollte ich, sagen. Stamm, ja, ja. das ne?
0: wollte ich gerade sagen. Aber das ist dann ja. eher richtiger.
1: La mia Undici. Wollen wir anfangen? Gerne, ich apropo, bin Apropos
0: Mia, fangen wir an mit, mit <lacht> oh, Mia. Super, was wow, eine Hallo.
1: Bad Bunny und Drake, Mia.
0: Kannst du
2: Spanisch auch oder was? Nein,
1: eigentlich nicht, aber das Lied, keine Ahnung, das habe ich so oft rauf und runter gehört, dass ich das schon irgendwie so in meinen Kopf eingespeichert hatte. Ich glaube, ich habe das Lied über 200 Mal gehört, sicherlich im Auto, egal wo, zu Hause, ob in der Diskothek, ob in der Kabine, egal wo. Es hat einfach mega, mega gute Laune gemacht, das Lied und ich glaube, weltbekannt, glaube ich. Und deswegen... War das auch auf meiner Playlist? Genau, Drake ist mit dabei, Mhm. Bad Bunny, die beim Super Bowl ja auch
0: aufgetreten ist.
1: Habe ich gesehen, aber dann bin ich irgendwann mal eingeschlafen, um (lacht) ehrlich zu sein. Es war mir dann doch irgendwie zu spät und ich war dann auch müde. ähm, Aber die Show habe ich gesehen ähm, und... Ja, ein bisschen halt dann 25, 30 Minuten, aber den Rest habe ich verpasst.
2: Er war auf JLO fokussiert, bestimmt.
1: <lacht> ah, nein, nein, ich habe es dann In der Wiederholung habe ich es dann gesehen, aber ähm, ja, Super Bowl ist ja schon was Geiles, aber es ist mir irgendwie immer zu spät.
0: Ja, das stimmt. Das ja, ist da stimmt.
1: das Blöde am ja. wow. Super Bowl. Wir müssen kurz mal darauf hinweisen,
0: warum dieses formschöne Kissen äh, hier liegt und voll wird. Ja. Äh, es regnet rein. Also draußen schneit es, es ist kalt, es ist ungemütlich. Hier haben wir es allerdings ganz gemütlich, außer der Tatsache, dass es ein bisschen reinregnet. regnet. Alles aber. halb
1: so wild. Ich fühle mich hier pudelwohl, es ja. ist sehr warm und freut uns. Und mit Musik. Und wenn wir uns ein bisschen bewegen, glaube ich, wird es noch wärmer. Ach, du, du, du bewegst dich also, auch. Wenn wir uns bewegen möchten, ein bisschen singen blatt, wir tanzen ja, sehr. Gut. Oh nein, 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 nein. Tu dir keinen Zwang an. Alles gut. Im Tanzen, okay, singen jetzt eher weniger. Ja, hm.
0: nicht mal so unter der Dusche. Die Italiener singen doch irgendwie, gefühlt doch immer.
1: Nee, es war eher mein kleiner Bruder der immer unter der Dusche gesungen hat. Ähm, auch, im, auch im Fußballverein hat mal sein alter Trainer gesagt. Also es ist echt Wahnsinn. Einer, der immer singt und immer der Letzte ist, ist mein kleiner Bruder. Ich habe unter der Dusche nie gesungen. Eher dann innerlich für mich habe ich dann immer so die Lieder mitgesungen. Aber jetzt unter der Dusche jetzt. Ja, weniger. Hast du noch
2: andere Geschwister? Ja. wie groß ist deine Familie? Halb Sizilianer bist du, ne? Genau, halb
1: Sizilianer und halb aus Lecce. äh, Große Familie? Ja, sehr gut. Also ich habe zwei Brüder noch. Einer, Francesco, äh, der ist ähm, über 30 und mein kleiner Bruder, der ist 23, Pino. Und äh, ich bin der Mittlere. Sandwichkind. Ja, der Mittlere, ja genau, der Sandwichkind, ja. Der, der mittlere übrigens
0: muss das einmal kurz machen mit, mit Grüßen an. an hier. Ach so. der, der an,
1: mittlere, du erinnerst dich? An Terra. Ja, klar. Ach so, an Marco. Ah, ja, stimmt. Das habe ich dann übrigens auch gesehen. Da hat er dann auch erzählt über seinen Papa und der dann immer dann. Genau. Versucht dann die Familie zu erklären. Das, beziehungsweise, ist, das ist der Fußballer.
0: Das, das ist der, ist der Tänzer, Tänzer. Und das ist Wirklich? der Mittlere. Ja, ja. <lacht> ja, genau. Und
1: Wie ist es bei euch?
2: Du bist der Fußballer offensichtlich. Dein anderer Bruder ist der Sänger. Und Pino, ist, was ist Bino? Nee,
1: Franche, ah, Bei uns ist es eigentlich so, ähm, okay. Forz, also ich komme aus Pforzheim. Pforzheim ja. ist relativ klein. Und ähm, dass mein Vater jetzt... Wir hatten, glaube ich, noch nie die Situation, dass mein Vater oder meine Mama uns alle drei hat vorstellen müssen. Mhm. Also bisher war es noch nie so der Fall. Äh, natürlich, als ich mit meinem Papa mal unterwegs äh, war oder bin, dann stelle ich mich natürlich immer vor, hallo Vincenzo, ah okay und dann wissen die schon, ah, okay, ah, bist du der, der Fußball spielt? Dann sage ich, ja, ja, genau, genau, ah, okay, okay, okay. Mein kleiner Bruder und mein großer Bruder, wir hatten jetzt nie so richtig die Möglichkeit, mal zu dritt irgendwo hinzugehen mit meinem Papa, der uns dann hat vorstellen können, wie zum Beispiel bei Terra. Terra hat ja ein Restaurant, glaube ich. Ja. Und da ist es dann, glaube ich, eher die Möglichkeit. und Alle, die zu uns nach Hause gekommen sind, die haben uns ja offensichtlich gekannt und mussten uns ja gar nicht mehr vorstellen.
2: Terra, kurz mal erklären. Marco Terrazzino, der genau. auch schon mal bei meiner Elf dabei war. Genau. Genau,
1: Jetzt genau. in Dresden spielt und genau.
0: bei Freiburg gespielt hat. Und Gast war hier natürlich bei meiner
1: Elf.
2: Und auch Italiener. Ich habe sogar ein Lied
1: für ihn gewidmet. Nein, Nein. natürlich. doch, so. Weil wir das Lied hier immer angehört haben und wir zusammen zum Friseur gegangen sind und selbst das Lied beim Friseur hat laufen lassen und wir das einfach immer gesungen haben. Und er das sogar, wenn ich mich nicht täusche, er das sogar auf der Gitarre geübt hat. Oh. Und ähm, dann, ähm, das war irgendwie so, das ist so ein Lied, das kommt dann glaube ich erst später, so ein Lied, das ich früher einfach immer in Italien, wenn Lagerfeuer war oder wir gegrillt haben, dann hat irgendjemand dann, oder Geburtstagsfeier war, das war dann einfach immer so Karaoke und das war so ein Lied, wo, wo ich mich am meisten dran erinnere, ist halt natürlich auch italienisch. Ich habe in der Playlist nicht so viele italienische Lieder mit reingenommen, aber das war so eins davon und er hat es dann auch immer gesungen, ich auch und dann war das so unser Lied. Wir können ja mal sozusagen als,
0: als Cliffhanger äh, mal schauen, was das nachher für ein Lied sein wird mhm. äh, und dann noch ein bisschen drüber reden, aber ähm, ein bisschen italienische Musik <lacht> ist ja halt dabei, zum Beispiel der nächste Song. Äh, soll mal Aus- mal. Mal. ich mal versuchen? Versuch es mal, sag mal. Aus- ja. Ja. Tiziano Ferro. Ja, war schon gut indietro
2: No,
0: Indietro. indietro. Das heißt, Warum habe ich denn da gedacht, es ist ein A? Indie- weil meine Augen schlecht sind. Indie- indietro. Heißt?
1: Was könnte das heißen? Ja, ich weiß, es ist mega schwierig, wenn, äh, man, wenn man nichts äh, mit
0: Italienisch zu tun hat. Aber Bei Italiener kann nur was mit Liebe, ja, verliebt sein.
2: Äh, ja. Der Song ist ein song, genau. aber Indietro heißt?
0: Sex haben. <lacht> <lacht> Geschlechtsverkehr.
1: Nein. 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 Nein, falsche Richtung, Ganz falsche Lied. Äh, was Nein. willst du denn? g ist zurück. zurück. Ah. Also das ist so ein Lied von mir und meiner Frau. Das hören wir immer gemeinsam. Also es ist im Auto immer so, immer Hip-Hop. Und wenn das dann kommt, ah, lass das, lass das, lass das. Und dann singen wir das immer zusammen. Süß. Süß. Ja, so im Auto. Wie und heißt deine Frau? Vanessa.
0: Vanessa.
1: Guck mal, ihr habt Vanessa aber
0: Vanessa, Valentina, Vincenzo. Stimmt. Also alle, alle, Und
1: Mike oh, <lacht> alle, italienischen, alle italienischen Namen enden mit A.
2: Nein. Ah, also was? die Frauennamen mit genau, A. Genau, die Frauennamen. Ja, die Frauennamen. Ah. Stimmt, das hat A. mir mal
1: jemand gesagt. Und Und dann hab die Jungs immer
2: voll oft mit O. so Giuliano, Vittorio, Vincenzo, genau. Emilio.
1: Tiziano Ferro. Indietro. Sind im Recall? <lacht> 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 wir, wir tun uns jetzt bei Sanremo oder in einer, si,
2: Italien- Remo, in, I,
1: in einer italienischen ähm, The Voice tun wir uns jetzt anmelden.
0: Sehr gute Idee. Oder DSC, ein Lied für Oslo.
1: <lacht> ja. Hier. DSDS ja. ist ein bisschen. Das
2: ist unter genau, ich mein, ja. Sanremo. Okay. Okay. Ja.
1: Wer so gut okay. singen kann, ja. der ja. muss doch. Auf jeden Fall. <lacht> noch und und man
0: merkt ja am, am Singen, das ist ja auch äh, irgendwo das Besondere daran, dass es so gleich
1: so gute
0: Laune, man
1: wechselt zusammen, Kameradschaft, die Leute werden lustiger. Definitiv. Die Welt sollte mehr singen. Auf alle Fälle, und auf auch jeden auf Fall. Geburtstagsfeiern oder auf Partys oder egal wo, wie, was, wenn Musik läuft, ist immer gute Laune, geile Atmosphäre und ähm, das ist ja auch Sinn der Sache. Es verbindet und auch. Mega, mega auf alle Fälle und das ist ja das Wichtige dran und deswegen. Ohne Musik wäre schon schwierig, glaube ich.
0: Aber, aber ähm, ist ja ehrlicherweise ganz süß, ne? wenn ihr dann zusammen im Auto sitzt, du mit deiner Frau.
1: Ja, ja. ja. also bei uns ist es ja so, wir haben ja vor 150 Kilometer, das macht man in einer Stunde 20, eine Stunde 15, je nach Verkehr. Und wir sind halt öfters, ja, und fahren dann nach Hause und dann in einer Stunde fällt einmal halt viel ein und es läuft halt viel Musik oder man quatscht oder man unterhält sich. Aber es läuft eigentlich immer Musik, also immer und immer. Ich bin halt einer, ich, ich tue immer natürlich die Musik sehr, sehr laut aufdrehen und deswegen kann ich dann singen, damit sie mich nicht hört, weil sie singt natürlich zehnmal besser wie ich. <lacht> ähm, und deswegen kann ich dann die Texte. Und deswegen merke ich mir dann die Texte, weil ich die Lieder dann immer so ähm, für mich singe. Und deswegen, wenn du halt dann natürlich die Möglichkeit hast, viel unterwegs zu sein, dann hörst du natürlich auch viel Musik und dann kommst du natürlich auch auf gute Laune im Auto.
2: Wie hast du deine Frau kennengelernt?
1: Vor neun Jahren. Wir sind schon sehr, sehr lang zusammen. Meine Frau habe ich kennengelernt in Pforzheim. Ich habe sie mal auf einer Geburtstagsfeier gesehen. Und, und da war so gerade die Zeit, wo, wo Facebook angefangen hat. Und ähm, ja, und wir dann geschrieben haben. Oder beziehungsweise, ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt: MSN. MSN.
2: Weißt du, wie meine MSN-Adresse war? <lacht> Wale Totti 10. <lacht>
1: <Totten>. <lacht> und ich war der letzte wenn Irgendwie so hieß ich. Und äh, meine Frau hieß, ich hoffe, die ist mir nicht böse, aber Italo-Style-Girl oder <lacht> Stimmt, so. Sowas in der <lacht> und, und da haben wir dann geschrieben und so haben wir uns dann kennengelernt und dann hat man sich getroffen. Ich, war, ich bin gerade 17 geworden, sie ist 16, also lange ist es her.
2: Jugendliebe. Ja, sagen <lacht> wir es mal
1: so. Ähm, genau, lang ist es her. Jetzt mittlerweile schon neun Jahre, 26 Jahre. Also genau, äh, ja, wir haben viel, wir haben viel miteinander erlebt, ähm, ja viel, viel Positives. Ähm, wir verstehen uns gut, deswegen sind wir auch neun Jahre zusammen und deswegen alles super, alles, alles läuft, alles gut und sie ist einfach ein, ähm, ja, sie unterstützt mich einfach sehr. Ich hatte ja natürlich in meiner Fußballkarriere hatte ich ja auch ein paar negative ähm, Stationen, die also negativ sportlich gesehen und, ähm, und man war natürlich von der Familie weit entfernt, zum Beispiel jetzt Klappbach. Was war
2: so eine negative Station für dich? Oder mit was also wieso negativ? Ähm,
1: also negativ in dem Sinne war, war, also war Dresden, weil ich mhm. einfach sehr, sehr jung war. Ich war alleine dort. Ähm, Sportlich lief es für uns gar nicht, wir sind abgestiegen und ich hatte halt niemanden dort. ähm, Und sie ähm, hat mich dann für eineinhalb Monate besucht, wir haben da also zu dem Zeitpunkt noch nicht zusammen gewohnt. Und deswegen, dann ist sie gekommen, eineinhalb Monate und sie hat mir so die Kraft gegeben und dann natürlich auch Gladbach oder Hoffenheim, wenn man dann so zum Beispiel Phasen hat, wo man nicht so spielt, dann, wir, wir Fußballer sind leider so viel, viel abhängig durch unseren Erfolg. Ähm, aber je älter man wird, desto mehr lernt man. Aber früher war es halt so, wenn man dann halt äh, drei, vier Wochen nicht gespielt hat, ist man so in einen Negativstrudel gekommen. Und warum und weshalb? Und dann war immer sie für mich da und hat mich stark unterstützt.
0: Ich glaube, ähm, abhängig nicht nur von Erfolg, sondern glaube ich auch von so einem ja, psychischen Umfeld, also psychologischen ja, äh, Umfeld, ne? von, von Geborgenheit, von <lacht> Zuspruch und all den Dingen.
1: Definitiv. Also ich glaube, dass ich, ich habe das schon mal gesagt, dass jeder Fußballer sich, glaube ich, so viel wie möglich Anerkennung wünscht, ja. so viele Tore macht, so viele Vorlagen und immer Gesprächsthema Nummer eins ist, ob das jetzt jeder so ist, aber ähm, ich, also ich kann von mir reden, dass wenn über mich positiv geredet wird, gefällt es mir mehr, wie wenn über ja. mich negativ geredet wird. So. und cool. Natürlich, natürlich, <lacht> dann auch. Und ähm, genau, und ähm, je älter man wird, aber desto mehr lernt man. Also ähm, ich mache jetzt nicht alles abhängig. In dem Sinne, jetzt mit 26 war ich jetzt nicht abhängig. Ähm, oh, ich habe nicht gespielt oder wir haben jetzt 3-0 verloren und oh, alles scheiße und ich gehe nach Hause und lasse die Laune dann bei meiner Frau oder bei meinen Eltern. Sondern mit der Zeit lernt man. Und früher war das dann doch ein bisschen anders da. Wenn man dann verloren hat, war man schlecht gelaunt. Und ähm, wenn ich jetzt so zurückdenke, finde ich, warum und weshalb. Äh, weil man musste oder man sollte. und aber deswegen ähm, wird man ja auch älter glaube ich, einfach privat und und die Arbeit oder das Geschäftliche dann einfach auch trennen können. Und das mache ich mittlerweile sehr gut. ähm, Aber wie gesagt, äh, geholfen haben mir einfach äh, meine Frau, meine Familie, natürlich meine Eltern, um Gottes Willen, äh, meine Brüder und meine engsten Freunde, wie auf die mich dann immer aufgerappelt haben und egal, weiter kommen nächste Woche neue Chancen oder macht dir, mach dir keine Gedanken, alles wird gut und ähm, es kommen auch mal wieder gute Zeiten. Und ja, da habe ich meiner Familie sehr, sehr, sehr viel zu verdanken, wirklich.
2: Oder was auch hilft, Musik.
1: <lacht> Oder was auch hilft, einfach, ja, genau. Musik. Eine Frage wollte ich nur stellen, sind jetzt gute Zeiten? Ja, natürlich, klar, mir geht's gut. Mein Wunsch war es, wieder nach Freiburg zu kommen. Ich hatte in Hoffenheim ja dann nicht so eine gute Phase. Aber wie gesagt, ich habe... Nationalmannschaft spielen dürfen äh, dieses Jahr und also letztes Jahr 2019 und bin wieder nach Freiburg, wir haben Erfolg und klar, ich habe so ein bisschen meine, äh, meine Höhen und Tiefen, ich hatte eine rote Karte, dann kam ich, dann habe ich am Anfang nicht, äh, ja, nicht von Anfang angespielt, dann wieder von Anfang angespielt. dann äh, hat es mich so ein bisschen wieder zurückgeworfen, weil ich dann eine äh, rote Karte bekommen habe für drei, vier Wochen, dann war ich mal krank und ja. Deswegen. Aber eine gute Phase, so oder so. Wir sind voll im Soll ähm, mit SC Freiburg. Wir feiern den Erfolg und äh, das steht überall.
2: Er hat jetzt alle Themen angesprochen, glaube ich, die wir jetzt noch gleich hier reden werden. <lacht> Aber wir müssen mal zum nächsten Song. Und das ist tatsächlich der von Marco Terrazzino jetzt, oder? Genau.
0: Adriano Celentano, Il Ragazzo della Via Gluck.
2: So, jetzt klär mal auf. Das, Warum dieses Lied? Was bedeutet dir das?
1: Ähm, das Lied ist einfach... Also es gibt gibt einfach so einen einen geilen Flair, so Sonne, Strand, Meer, Gitarre oder sonstiges, Grillen in Italien, 30 Grad, Oberkörper frei, warm, Badehose, Latschen. Das haben wir immer in Italien gehört. Ich bin zu der Zeit, wo ich noch die Zeit hatte, bin ich immer drei Wochen nach Italien gegangen. Im Sommer immer? Genau, das haben wir uns so ein bisschen aufgeteilt vielleicht. Ja, zehn Tage oder eine Woche Sizilien, dann sind wir ähm, um wieder zurück danach über Lecce vorbei. Und wir haben dann immer Geburtstagspartys gefeiert und mein Onkel in Italien hat Pizza gemacht. Und, äh, und das lief dann einfach immer. Und das war wirklich, und das lief gefühlt irgendwie jedes Jahr. Und ja, und deswegen, und wie gesagt, die, die Aufklärung mit Terra war einfach so, dass wir das immer zusammen angehört haben in der, in der Kabine und die Jungs schon gesagt, oh mach doch mal jetzt das den Scheiß weg und äh, klar, die verstehen ja nichts und wir zwei haben jetzt immer äh, Piss vor Lachen, ey. das war echt äh, Weltklasse. Aber man Aber muss
2: ja sagen, die Bedeutung von dem Song, also das handelt ja quasi von einem Jungen, der in der Nähe von Mailand aufwächst, in einem Dorf, genau. er verlässt das Dorf, macht dort quasi sein Ding, ähnlich wie du, du kommst aus Pforzheim, gehst in die große weite Welt, verdient dann viel Geld und kommt dann zurück in sein Dorf weil man nie vergessen soll, wo man herkommt. Genau. Und dann ist aber quasi alles anders.
1: Perfekt, ja. Perfekt äh, erklärt, ja. Und, ähm, am Anfang habe ich gar nicht so richtig auf den Text gehört, als ich das immer gesungen habe, weil ähm, man hat einfach mitgesungen und äh, irgendwie hört man ja so gar nicht so, hey, was ist da die Bedeutung dahinter. Und dann, je älter man wird, desto mehr befasst man sich dann mit dem Text. Und so war es dann immer. Und ich war, glaube ich, acht, neun und dann... 10, 11 und dann war es immer jedes Jahr gefühlt irgendwie immer so, äh, immer das gleiche, so Geburtstagsparty oder gegrillt oder man war, man war am Strand und man hat ein bisschen Radio gehört und dann kam das plötzlich und das war so die Verbindung einfach, das hat mich einfach immer mit Italien verbunden, mit Sonne, Strand, Meer, Gitarre und Genau, und das widme ich Terra. So. Das widme ich so. Terra. Terra, das widme ich dir.
0: Ein Grüße nach Dresden auf jeden Liebe Fall Liebe Grüße an dieser Stelle. Auch von mir, auch von uns. Ähm, ist so ein bisschen der Song, so ein bisschen wie ein Lied wie ein Klischee. Ne? Es klingt nach Italien, es, ist, ist das, es klingt nach diesem italienischen Gefühl, was so viele Menschen, eben nicht nur Italiener, sondern Menschen wie, wie, wie ihr und ich beispielsweise einfach auch so sehr lieben. Ja. Also man hört alles was an Italien toll ist aus diesem Song heraus.
1: Genau. Fehlt nur noch das Essen irgendwo drin. Äh, also, <lacht> nee, Aber du hast schon recht, ja. Das ist so, so, so schon so ein bisschen typisch italienisch und ähm, ähm, verbunden, also wie gesagt, verbunden mit, mit so klassisch Gitarre und äh, Familie und ja. äh, eine Einheit. Und wir sind ja sehr familiär wie Italiener. Wir lieben es ja immer im Halligalli zu sein und ähm, lieber zu viel wie zu wenig und ich finde so, das, das Lied widerspiegelt so ein bisschen immer. Ja, das Zusammensein mit Gitarre am Lagerfeuer. Also, so ein bisschen habe ich so das Gefühl. Wenn ich jetzt falsch liege... Gitarre ich, selber
0: oder? spielst du aber nicht? Spielst Nein. du überhaupt
1: irgendwas? Nein, gar nicht. Nein. Du singst Wirklich? nur schief. Ja, ich stimmt. Hä, hey, wir haben uns
2: doch gerade für San qualifiziert. Hey, jetzt
1: hast du keine gute Werbung gemacht. Nein, Nein. Ähm, ja, also singen tue ich gern und ab und zu ein paar Videos an die Jungs in der Gruppe, in WhatsApp und äh, die da sagen dann auch immer, hey, werd doch Rapper oder werd doch Sänger. Ähm, aber ich sehe mich jetzt nicht mit so viel Potenzial im, im Gesang.
0: Letzte Frage ganz schnell zum Thema Essen, Mhm. Italien, Ähm, darf man eigentlich in heutigen Zeiten, wo ja alle auf Kohlenhydrate, auf vegan oder nicht vegan achten und so, darf man als Sportler überhaupt noch Spaghetti essen und kann man einem Italiener überhaupt Spaghetti nehmen? Nein. Keine (lacht) äh,
1: Chance. Sag, wenn ich falsch liege, aber ein Italiener Nudeln wegzunehmen. Also ähm, ich habe jetzt das Glück gehabt, ja das paar Mal bei der Nationalmannschaft dabei zu sein und. Ähm, also wir Italiener ohne Nudeln oder ohne, also ohne gute Pasta, also es geht nicht. Und ähm, selbst die Italiener ernähren sich sehr, 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 wirklich sehr, sehr gesund. Mittlerweile haben sie okay. sich auch brutal entwickelt. Ich glaube, ich kann, ich kann nicht von früher reden, ich kann jetzt nur von dem reden. Ich bin jetzt seit einem Jahr in der Nationalmannschaft gewesen. Und wie da aufs Essen geachtet wird, also das ist echt brutal. Aber Nudeln okay. kannst du den Italienern nicht wegnehmen. Okay. Gute Nudeln. Ja, natürlich. natürlich, natürlich. Also
2: singen haben wir, rappen kann er auch, hat er gesagt, passt glaube ich zum nächsten Song. Absolut, äh,
0: wird Zeit, dass hier mal ein bisschen Rap-Musik reinkommt. (lacht) Samra und Capital Bra, wieder lila. Ja, äh, man sieht es mir nicht ganz so an, nicht ganz so an, aber äh, mich jagen Großfamilien und das LKA das ist ein kurzer
1: Abriss aus meinem täglichen Leben. Ja, oder? <lacht> oder?
2: <lacht>
1: also ich höre die Musik nur gerne. Also das ist ähm, ja, ja. das hat nichts mit meinem Leben zu tun. Aber die Jungs sind einfach super. Also ich höre auch gern Deutschrap ab und zu. Ich komme so ein bisschen aus Vorzeilen. Das ist so ein bisschen, ich will es jetzt nicht sagen, Ghetto-Stadt, aber. Ähm, ja, und mich hat Deutschrap immer so mit meiner Heimat, mich verbunden, so ein bisschen Ghetto-mäßig. Und in Pforzheim sind dann ab und zu ein paar Sachen passiert, äh, die man nicht so sehen sollte. Und deswegen, so bin ich auf den Geschmack, so auch Deutschrap. Ähm, und deswegen.
0: Komm, ich habe immer gedacht, Pforzheim sei berühmt für Gold. Ja,
1: sind ja sie auch. nicht, das auch Ghetto, sind, ja, ja, das weiß ich nicht. Ist die Goldstadt. eine Goldstadt Ehrlich Pforzheim jetzt? ist echt die Goldstadt und... Man sagt, da wurde der Ring von Herr der Ringe hergestellt. Ob das jetzt so stimmt oder nicht, das weiß ich nicht. Stimmt. Glauben wir das mal. Fährst du noch oft
2: nach Pforzheim zurück?
1: Ja, also wenn ich die Zeit habe, definitiv. Also wie gesagt, weit ist es ja nicht. Und ich bin einfach ein mega Familienmensch. Und ich liebe es einfach, meine Familie zu besuchen. Egal jetzt, ob Eltern, Brüder, ob meine Freunde, Schwiegereltern, ob meine... Die Frau hat ja noch drei Brüder und, ähm, ja, und auch schon ein paar Kinder und, ähm, ja, und die Zeit verbringt man einfach gern. Ähm, jeder weiß ja, wie wir sind, äh, sehr eng aneinander geschweißt und ähm, dann trefft man sich ab und zu. Aber auch, um einfach auch seine Freunde zu sehen. Klar, meine Freunde können auch hierher kommen, äh, können mich ab und zu besuchen, können da eine Stunde einfach ins Auto hocken. und dann können wir was in Freiburg machen. Aber wie gesagt, ich fahre schon schon also sehr gerne. Raus. Wenn man sich immer fragt, warum das Stadion hier ausverkauft ist. <lacht> Alle also, Die ganze Na. Familie. Ich sage dir wirklich eins: Du sagst es richtig. Ich hatte in der zweiten Liga, als wir in der zweiten Liga gespielt haben, und das war ja so, so echt die geile Phase. Da war echt so jedes Spiel immer Highlife. Und wir haben, glaube ich, drei, vier Tore geschossen. Und äh, da hatte ich, glaube ich, wirklich ungelogen bis zu 25 Karten immer hier. Ja. Und jeder hat immer gefragt, der auf dem Parkplatz wartet schon deine Familie, die sind zu 25, (lacht) zu 30. ah, Die
2: Griffos kommen.
1: Genau, das sind die Griffos, alle haben gewusst, das sind die Griffos. Sehr schön.
2: Ich habe ein Interview von dir gesehen, in Mhm. dem dich auch drei deiner besten Kumpels besucht haben, Ah. wo du erzählt hast, das sind die, die schon immer da waren. Ist dir das wichtig quasi, dass es die Leute sind, die du schon von klein auf kennst und nicht erst seitdem du in Anführungszeichen erfolgreich bist?
1: Sehr Sehr, also auf alle Fälle und es sind nicht nur die drei Jungs, sondern auch viel, viel mehr. Ähm, Auch mit alten Klassenkameraden oder einfach mit Jungs, äh, mit denen man auf dem Bolzplatz einfach aufgewachsen ist. Ähm, Aber es ist mir mega wichtig. Natürlich habe ich auch viele neue Freunde kennengelernt, aber die alten Jungs sind mir einfach mega, mega wichtig, weil die haben mich so akzeptiert, wie ich bin. Nicht durch meinen Erfolg, nicht durch irgendetwas anderes weil ich ein schönes Auto habe oder weil ich das und das habe, sondern ich bin mit den Jungs aufgewachsen. Mit den Jungs sind wir einfach jeden Tag auf den Bolzplatz gegangen. Wir haben mega, mega Spaß gehabt. Die kennen mich schon seit Kindheit. Und, ähm, und mir ist es einfach wichtig, sich einfach nicht zu verändern für den Erfolg, weil ich weiß, dass es auch schnell bergab gehen kann, ähm, was ich nicht so erlebt habe. Aber natürlich hatte ich auch Tiefen in, in meiner Karriere, sagen wir es mal so, in meiner vita ich bin bisher immer das Glück gehabt, ich bin kerngesund, meine Familie ist gesund. Ähm, aber es ist mir einfach mega wichtig, meine alten Paris zu haben und mit denen ich mich austauschen kann, auch über frühere Zeiten. Und das ist einfach so das Zeichen, man darf nicht vergessen, woher man kommt, weil da hat alles angefangen und ähm, das ist mir einfach mega, mega wichtig. Punkt. Punkt. Kann man so stehen Amen. lassen,
0: finde ich, oder? Ja. Dr. Dre und Snoop Dogg. Still Dre. Ist im Grunde genommen genau das, was wir gerade besprochen haben. Ne? Also einfach der zu bleiben, der man war. Ja. Oder wie Jennifer Lopez sagen würde, I'm still Jenny, I'm still from, still the Jenny from the block.
1: Glaube <lacht> 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 ich, glaub, alte Lieder, ja. Ähm, da war ich noch sehr jung. Ich glaube, wann ist das Lied rausgekommen? Weiß das jemand? Hier, das muss die Redaktion, Musikredaktion. Anfang 2000er. Ah. Anfang 2000er. Also, da war ich sieben, ja. 1999 geboren. Ähm, das Lied ist einfach so... Ich kann mich noch daran erinnern, als ich 18 wurde, das ist, äh, ich glaube, äh, die Story kennt sogar mein großer Bruder noch, als ich 18 wurde und meinen Führerschein abgeholt habe, habe ich meinen Bruder gefragt, der noch geschlafen hat, ähm, ich habe frei gehabt und äh, ich meinen Führerschein bestanden habe, habe ich meinem Bruder, bin ich nach Hause und habe gefragt, ob ich sein Auto nehmen darf. Oh yeah. Und er noch im halben Schlaf. Ja. Und äh, ich das Auto genommen habe. Und mit dem Lied, weil er das ähm, äh, wie hießen diese CD-Rekorder da, wo man die CD noch reinmacht und wo sich jeder gekauft hat mit diesem. Bl- ja, kann das sein? Und dann gab es noch eins mit so einem Bildschirm. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Du hast diese CD, diese ja, CD. du meinst, CD-Wechsler. Ja, diese
2: DVD-Dinger, wo genau. man die DVDs auch angucken konnte, wo man den Bildschirm konnte.
0: Genau, genau, so, genau. die Dinger. Ja, ja. Die im Auto. Ja. Ne? Die im so was gab es denn? durfte man sowas ins Auto bauen?
1: Das, ich denke mal schon, klar. Ja. Also, mein hatte jetzt im Fiat Fiat Rande, also mein Bruder hatte jetzt im Fiat Grande Punto, äh, jetzt kein mit Video, aber er hatte diesen CD-Player und da hat er dieses Lied... Ähm, drauf gespeichert und das habe ich einfach so laut gehört und ich bin gerade, das war, glaube ich, meine erste Minute.
2: War es noch heil danach, das Auto?
1: Das Auto war noch heil, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Und das Lied habe ich dann einfach im Auto so laut gehört und ich habe so, klar, man war frische 18, so angeberisch, dann einfach Fenster runter, das war, glaube ich. 22 Grad, 23 Grad, also relativ heiß, kurze Hose, T-Shirt und bin ich so rumgefahren durch Forzaim City und mit dem Lied und ich habe mich gefühlt wie der größte Baba, ehrlich.
0: <lacht> aber du, du, du warst dann offensichtlich auch so drauf, ne, dass
1: kaum 17 geworden,
0: musste man anfangen Führerschein zu machen, also damit man auf jeden Fall in der Sekunde, wo man 18 wird, fahren darf.
1: Also genau, ähm, ich war dann ein Tick über 18, aber genau, also das Erste, was ich gemacht habe, einfach... Ich war so glücklich, meinen Führerschein einfach in der Hand zu haben. Und das Erste, was ich daran gedacht habe, ist so, jetzt nehme ich mein Bruder seinen Wagen, ob der jetzt ja sagt oder nein. <lacht> mir egal, aber der soll es mir einfach geben. Und das Auto kam, glaube ich, neu raus, Fiat Grande Punto, 68 PS, schön durch 14 City gefahren, Fenster runter. Und, Arm raus? Ja, das habe ich ja. mich noch nicht getraut, aber ich bin dann zum Bäcker, habe mir eine Brezel geholt und was weiß ich. Also... Ähm, so, und das Lied äh, vergesse ich nie. Und witzigerweise das
0: ist so. die erste Freiheit. Ne? So, das erste Stück Freiheit, man ist 18, hat ein eigenes Auto. Und, oder zumindest war es das. Heute ist es, glaube ich, ein bisschen anders. aber Kön-
1: Könnte man so sagen. Ja. Und, äh, so. Der erste Schritt in die Freiheit. Du darfst hinfahren, wo du willst, wenn du das Auto natürlich hast. Ich habe dann kein Auto gehabt. Aber wie gesagt, das Lied erinnert mich immer so. Und ich dann so rumgefahren und habe dann alle so angeguckt und alle so gedacht. Ist das? Ah, das ist doch, hä? <lacht> eigentlich ist es doch der ah, nee, das ist der, kleine, das ist der mittlere. <lacht> der
2: mittlere, ist das mittlere, mittlere. Ist eh auch der Fiat oh,
1: ja. genau. Ja. Wie gesagt, mir war das immer wichtig, dass ich nicht von 0 auf 100 gehe, sondern ich mich dann immer steigern wollte und ähm, dann bin ich dann Profi geworden in, in Hoffenheim und dann habe ich mir das erste Auto gegönnt, aber es war auch ein Diesel, BMW 1.18 Diesel mit keine Ahnung, 110, 115 PS und dann peu à peu, Ähm, habe ich gesagt, je mehr Erfolg ich habe, desto mehr darf man sich dann gönnen.
2: ist eigentlich ein gutes Thema, weil viele, vor allem heutzutage auch junge Fußballer, die ihren ersten Profivertrag unterschreiben, lassen sich ja von diesem, ich sag's mal, Strom mitreißen, sehen die Großen natürlich, wollen Mhm. mithalten, wollen dazugehören und kaufen sich gleich die dicksten Karren oder äh, laufen äh, mit dem Gucci-Beutel unterm Arm herum. Also diese ganze exzessive Darstellung nach außen, auch durch Social Media und so, wie stehst du dem Thema gegenüber?
1: Ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt, dass es, glaube ich, für die Jungs heutzutage, glaube ich, viel schwerer ist wie für uns früher, weil durch dieses ganze Instagram und Facebook und Social Media sehen die natürlich auch viel. Ich früher mit 18 habe nicht dieses Netz gehabt, dass ich gesehen habe, "Ah, was macht der und was macht der, außer ich habe ihn gesehen. Und mein Papa hat mir immer beigebracht, glaub mir, Junge, Versuch dich immer peu à peu zu steigern, auch meine Mama, versucht dich peu à peu zu steigern. Glaub mir, da hast du viel mehr davon, wie dass du jetzt mit 18, auch wenn du dir das leisten kannst, gleich mit einem 400, 400 PS-Wagen kommst, Mercedes des oder BMW das und ähm, wie gesagt, das war mir immer wichtig. Gott sei Dank haben die mir das mit auf den Weg gegeben, weil so habe ich das dann auch versucht umzusetzen und die Jungs von heute, klar, wenn ein 18-Jähriger sich dann so ein 500 PS wagen gönnt, ähm, der es finanziell dann sicherlich schafft. Aber ich weiß nicht, ob das dann für die Birne gut ist. Also das ist meine Meinung. Ähm, Glaube ich sicherlich sehr schwer.
0: Der SC Freiburg gilt ja als besonders bodenständiger Verein. Mhm. Ähm, geht man darauf auch ein hier im Verein, wenn, wenn Junge an die Mannschaft herangeführt werden und draußen vor der Tür den Fuhrpark sehen und... Versucht man denen beizubringen, dass das halt auch nur Blech ist und
1: vielleicht nicht das wirklich Wichtige im Leben? Glaube ich definitiv, ja. Ich glaube, dass es ähm, natürlich mit mit dem Trainer und mit dem ganzen Verein einfach ähm, so ist, dass ähm, die, die schon darauf achten, dass wenn einer jetzt frisch Profi wird oder 20, dass der da jetzt nicht mit so einem Wagen kommen soll, wie die Jungs, die schon einiges erreicht haben, mit 27, 28, 25, die schon... Nationalspieler sind oder so, Ähm, also ich finde immer wichtig ist einfach der Moment und der Zeitpunkt, wann okay und wenn man sich dann Ziele setzt und wirklich das dann auch erreicht hat und ein gewisses Alter hat und die Erfahrung auch, weil ich finde, nicht nur, weil man sich das leisten kann, soll man sich das holen, weil die die Autos heutzutage sind auch mega gefährlich, ich meine, wenn ein 18-Jähriger so in einem 500 PS-Wagen sitzt, ähm, ich weiß, alle 18-Jährigen machen mich jetzt sicherlich fertig, aber <lacht> es ist einfach so, dass man die Autos einfach dann nicht unter Kontrolle hat, weil mit 18 kannst du die Autos einfach noch nicht unter Kontrolle haben und das ist einfach, einfach auch sehr gefährlich auf den Straßen und man sollte einfach immer wissen, ähm, ja, in was man da sitzt und wie gesagt, ähm, aber dass der SC Freiburg sicherlich da ein Auge drauf hat, ähm, würde ich würde ich zu 100 Prozent bestätigen. Sehr gut. Nächstes Lied? Auf jeden Fall.
2: Über Christian Streich müssen wir auch gleich noch reden.
0: Auf ja. Jeden, oh, oh ja, oh ja. Travis Scott, Butterfly Effect. Wollte ich doch einmal ganz kurz äh, zeigen, hier, wie es hier mitgetanzt hey, und ja. mitge-, mitgerappt wird. Travis Scott, großartige Entdeckung auch für mich. Ich finde, ein ganz toller Künstler.
1: Ja, für mich auch. Also der macht einfach wahnsinnige Musik. Natürlich dieses amerikanische, flippige, hippige und durchdrehen. Und... Ähm, ich habe seinen Film gesehen oder seine Reportage, ähm, es ist schon Wahnsinn, wie, wie die Jungs arbeiten. Also es ist schon brutal, man denkt ja immer, die Jungs, die gehen ins Studio mhm. und äh, machen mal kurz, aber in seinem Film sieht man einfach, dass es nicht so ist, dass da einfach mega, mega viel Arbeit drinsteckt und dass der mega an viel Feinheiten ähm, äh, tut, macht und arbeitet. Und wie gesagt, ähm, die Lieder, die er rausbringt, die feiere ich einfach alle die geiler Beat, das ist so typisch Automusik, so aufdrehen, geile, geile Boxen und ähm, da drin kann man feiern und ähm, das ist so das, was mich so inspiriert an ihm.
0: Und er sorgt ja ähm, für, für Schlangen tatsächlich vor Sneaker Stores, weil ähm, Menschen übernachten oder Kids übernachten, um den neuen Nike Travis Scott mit low high irgendwas äh, ja. <lacht> kaufen zu dürfen.
2: Das glaube ich, das glaube
1: ich, was du noch? Auch? Äh,
2: Übernachtest du auch vor den Stores? Nein, <lacht> das mache ich nicht, aber
1: ich habe ich, ich hab wirklich einen Schuhtick. Ja? Ich bin wirklich ja? schuhverrückt, also ähm, ich glaube, jeder, der mich kennt... Zeig mal der, deine Schuhe. Der, der kann Was sind das für welche? Oh ja, Off-White. Du musst sie
2: kurz in die Off- Kamera halten, ne? Warte, ich ja. hier. Nicht, dass ich dich jetzt... Das sind Alles jetzt gut. Sehr nein, nein, ich hatte, ich hatte also schon... Also man muss dazu sagen, ich kenne Menschen, Boah, die das mal, nicht einschätzen so? können hier. Das ist von Off-White. <lacht> 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 Dieses Ding schneidet man nicht ab. Genau, meine <lacht> äh? Eltern haben gesagt, ist
1: Preisschild. Äh, du hast vergessen, das Preisschild <lacht> wegzumachen. Ja. Ja. Nicht so, äh, ja, ihr habt recht, aber das ist halt Mode und das ist halt in und ich gehe halt auch mit der Mode mit, aber
0: also Off-White, auf jeden Fall auch eine ähm, Kollaboration, wie man heutzutage sagt. Ja, ja. Übrigens muss man eine äh, mal ganz große, die beste Kollaboration, die ich äh, gesehen habe, oh, ja. äh, muss man ein großes Shoutout an äh, Schwarzwaldmilch, äh, die <lacht> eine <Gucci> Kollaboration <lacht> mit, äh, mit Gucci gemacht hat. Das passt super Oder? zusammen, super. super zusammen, wirklich. Sensational. sensational. Heißt das eigentlich Kollaboration? Ich, Kollabo, ja. Kollabo? Ah. Also. Eine Collabo, natürlich. Colabo. Wie konnte ich? Wenn
2: du cool sein, willst, musst du sagen: Collabo. Eine
0: Collabo, natürlich. Also hier das, Gucci, Gucci, Schwarzwald, genau, halt nicht Collabo. Ich habe das
1: angezogen, weil die Farben so gut passen, weißt du? Äh, grün, grün, rot und, und grün, rot. Ja, nur genau. Und
2: ähm, Christian Streich noch. haben wir vorhin angesprochen. Ja. Hat der auch äh, diese Collabo, Gucci und Schwarzwald, halt, mich?
1: Nice. er so? Ähm, unser Trainer trägt mh, Jeans. Ähm, und äh, eher so 100% Baumwolle, hat er mir mal gesagt. Wirklich? Genau, weil ähm, er kann nur mit 100% Baumwolle, weil das so gemütlich ist. Aber <lacht> ich, also ich kann eins versprechen, wirklich eins bestätigen. Ich würde einen Christian Streich niemals mit Gucci sehen. Wirklich. Ja. Also das kann ich bestätigen. Und,
0: niemals. Und eine persönliche Frage hätte ich auch zum Thema Christian Streich. Ähm, verstehst du den immer? Ich, also verstehst du immer,
1: was der sagt? <lacht> ich verstehe alles, ja. Wirklich? Wirklich alles, ja. Also wirklich, äh, vom ersten Tag an. Also ich hatte nie so Probleme, ähm, auch wenn er dann manchmal emotional wird oder ähm, uns dann vielleicht auch manchmal eher etwas lauter dann ähm, anschreit. Aber ich verstehe ihn immer. Also, auch den Akzent. Ja, also äh, das Dialekt und ähm, ja. Irgendwie, ich bin ja auch nicht weit weg ne? von, ähm, ja. von, von Freiburg, Pforzheim, aber Dialekt verstehe ich wirklich. Kannst also, du
2: auch Dialekt reden?
1: Ja, also.
2: Sag mal was in dem Dialekt?
1: Ja, in dem hier? Ja. ja was, was gibt's? Ähm, was ist das? Ba- ba- Badenser.
2: Ja, hier sind Mundart, wir ja.
1: oder? Warte, 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 sag, sag was? mal mal. Was, was soll ich dir sagen? Was, Sag mal,
2: hallo, äh, was, was ich, ich bin Vincenzo Griffo und willkommen bei Meine Elf.
1: Hallo, ich bin der Vincenzo Griffo und herzlich willkommen bei Meine Elf. <lacht>
0: <lacht>
1: okay, das
0: ist jetzt noch einigermaßen zu verstehen. Ja. Das kriege ich auch noch. Ja, mit. Aber ich also, nehme an, wenn es dann komplizierter
1: unser, und taktisch wird. und hier genau, Ich glaube, unser Coach, der tut es ja noch mal anders darstellen. Der hat ja noch dieses Ich-Ich oder Ich-Bin-Da oder... Ja, so, also, das mache ich, also, so rede ich jetzt nicht. Ähm, aber ich verstehe ihn einfach. Also ich, ähm, ich glaube, er kommt ja aus Lörrach. Deutsch,
2: Badensisch, Schwäbisch, Schwäbisch und wie viel Italienisch?
1: Sehr viel, ja. Gehst also, du zu
2: Hause Italienisch genau, oder Deutsch? Genau,
1: mit, äh, also mit meiner Frau natürlich Deutsch, manchmal Italienisch, aber mit Papa und Mama eigentlich nur Italienisch.
2: Und in der Kabine, wenn du fluchst nach einem schlechten Spiel, auf Deutsch oder Italienisch?
1: mal so, mal so, 50, ja? 50 ja, genau.
2: Oder gehst du dann in die Kabine und sagst, ma, fang,
1: Ja, also das gab es auch schon, ma, fang, oder auf Deutsche florite ab und zu. Ähm, wie denn das Deutsch? War... Ach, keine Ahnung. Oh.
2: <lacht> das klingt nicht so gut, wie <lacht> <lacht> ich es
0: Das Fluchen also, ja. auf Italienisch, das klingt so, das klingt so, 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 so ja, mit, mit Ital-
1: Liebe geflucht. Genau, <lacht> auf Italienisch ist es noch so etwas sanfter, Deutsch ist eher so. Deutsch ist so oh, hart. Oh, ja. hart und, Nee, aber auf Deutsch äh, fluch ich genauso. Also je nach Situation, also je nachdem, wie sauer man ist, kommt dann das dementsprechend da auch raus. Ja. <lacht> <lacht> so. Nächster Song? Nächster Song, würde ich mal sagen.
2: Bleiben wir bei Italien und reden über die Nationalmannschaft?
1: Können wir machen, gerne.
0: French Montana und Swally, unforgettable.
1: Vielen, vielen Dank. Unvergesslich, werden. du machst das perfekt hier, wirklich. Ohne, Ohne dich. Geht gar
0: nichts. Oh mein <lacht> Gott. Danke. Ah, bitteschön, schön, bitteschön. So, ich muss mich wieder zügeln. Ja, wir waren so, bei Italien. So, ja, so viel Zuneigung hatte ich noch nie in dieser, wow. in dieser Sendung.
2: Der wird noch ganz sentimental. Ja, sein. ja.
1: du vergisst mich nicht so schnell, sagen wir es mal
2: so.
0: Du. Das scheint, hier, das scheint hier so eine Freiburger Geschichte zu sein. Marco habe ich ja auch nicht vergessen. Ja, ganz Und
1: sympathischer.
0: Ja, absolut. Ähm, Bevor ihr über die Nationalmannschaft redet, würde ich gerne eine Sache wissen. Ähm, In diesem Song äh, hat French Montana tatsächlich eigenes Geld äh, gesteckt, weil er so sehr davon überzeugt war. 600.000 Dollar, Mhm. ähm, den selber finanziert, ähm, um ihn behalten zu können. Ähm, Ist das etwas, was du auch machen würdest, wenn du von Dingen sehr überzeugt bist, äh, selber Geld dort zu investieren? Bist du jemand, der gerne investiert im Allgemeinen oder hältst du dein Geld lieber an,
1: die Nein, also definitiv, da bin ich voll auf seiner Seite. Und ähm, ich sag mal so, ähm, ist ja auch ein schwieriges Thema, aber ich glaube, Fußballer verdienen einfach sehr viel. Also nicht nur Fußballer, der French Montana wird sicherlich, äh, weiß Gott, wie viel in seinem Leben verdient haben und ähm, wir sind ja immer viel konfrontiert mit Spenden und alles und ähm, ja, da, da stehe ich einfach also sagen wir es zu 100 Prozent dazu, weil ähm, wenn man so viel verdient, dann darf man auch etwas abgeben. und ähm, du? Natürlich, definitiv. Und ähm, das Lied zeigt so ein bisschen auch einfach, ich glaube es ist in Uganda oder so das Lied gemacht. ja. Und ähm, da tanzen sie und du merkst einfach im Hintergrund, dass sie sehr, sehr wenig haben, ähm, die was dort leben. Und es ähm, zeigt einfach so viel Liebe einfach, dass sie dann durch Musik so viel wieder bekommen und die sind alle so happy, ich glaube, wenn ihr mal das Video seht, ähm, die sind so happy und so glücklich und die machen einfach aus wenig viel und ähm, das hat mich so inspiriert an diesem Song und nochmal zum Thema zurückzukommen, an Spenden natürlich definitiv, ähm, wo man helfen kann, hilft man definitiv und äh, wenn man dann ein Stück äh, von, von sich abgibt ähm, und, und Leuten helfen kann, egal wie es jetzt, ist. es muss nicht mal Geld sein oder so, aber ähm, ich möchte auch keine Werbung für mich selber machen, aber wie oft habe ich dann einfach zu viele Klamotten gehabt zu Hause und bin einfach in dem Park, das habe ich dem letzten Jungs erzählt, dann bin ich einfach in dem Park, wo es, wo es vielleicht ein paar Obdachlose einfach gibt und ich einfach 10, 15 Pullis mitgenommen habe und einfach hey. denen geschenkt habe. Und ich habe, ja, weil ich habe meine Frau gefragt, ganz ehrlich, ich ziehe die einmal an vielleicht und ich habe so viele Pullis, und ähm, warum soll ich das denn jetzt nicht schenken? Meine Brüder haben so viel, meine Eltern haben auch so viele Klamotten. Und ich habe mir auch gedacht, ähm, so ist doch auch mal schön. Einfach dann mal in den Park zu gehen und einfach denen mal Klamotten zu geben. Denn es ist sicherlich kalt. Manche schlafen vielleicht die ganze Nacht ähm, draußen. Und ähm, ja, genau. Auch mit so Aktionen. Also man muss jetzt nicht immer mega, mega viele Summen äh, spenden. Natürlich macht man das auch. Aber ich sage, man kann es auch so wieder zurückgeben. Und, ja, eine gute Tat ähm, ist gut nicht können. verkehrt.
2: Oder du verschenkst deine Trikots.
1: Oder gibt ich gibt dir einige. Ja, definitiv. Das habe ich auch schon öfters <lacht> gemacht. Ich glaube, ich kenne jetzt keiner meiner Freunde oder äh, Familie, die kein Trikot von mir haben. Und, äh, ja, das ist so. Das haben sie sich dann verdient, weil sie einfach einen auch sehr unterstützen und ein Trikot dann zu haben zu Hause.
2: Das Man muss ja sagen, gut. ich sitze eigentlich neben einer Legende, weil wer in der italienischen Nationalmannschaft die Nummer 10 bekommt und mit der Nummer 10 aufläuft, es waren nur die allergrößten von Roberto Baggio über Francesco Totti und Vincenzo äh, Grifo.
1: Ja. <lacht> Den man nicht so kennt wie die, die, die anderen Stars. Ähm, bis zu dem Zeitpunkt, also ich habe ja das Trikot bei mir zu Hause ähm, im Flur hängen. Ähm, bis dahin habe ich es aber wirklich nicht realisiert, nicht geglaubt, ähm, die Story dazu war so, Bonucci macht dann die Nummern und äh, bis dahin habe ich dann einfach nicht glauben können, dass er mir dann die Zahl gegeben hat und wirklich auch nach dem Spiel und alles, ähm, als wir dann gewonnen haben, klar, es war nur ein Freundschaftsspiel, aber es war einfach so, es war unglaublich, weil die Jungs habe ich vor dem Fernsehen noch gefeiert, ich kann mich noch daran erinnern, als ich das Trikot angehabt habe, wir die Hymne einfach äh, zu Hause gesungen haben, vor dem Fernseher, wenn EM oder Weltmeisterschaft war, und plötzlich habe ich einfach die Nummer meines Idols an. Und, ähm,
2: Roberto Bartho ist dein Idol, Genau,
1: ne? genau und ähm, wirklich, es war einfach, war, ich habe wirklich, wirklich fünf, sechs, sieben Tage gebraucht und dann bin ich ja dann nach Hoffenheim zurück und die Jungs haben dann auch gesagt, hey, das kann nicht wahr sein, du hast einfach die Zehn gehabt von Italien, <lacht> ne? Also, ähm, und das habe ich mir immer mein Leben lang gewünscht, also mal zur Nationalmannschaft zu fahren und dass ich da mal dabei bin. Aber dass ich dann mit der 10 nach Hause komme, das war dann schon ähm, was Wahnsinniges. Und
0: man sieht, die Zehn bleibt auf ewig, glaube ich, die besondersste Nummer im Fußball. Ne? Also, sie ja. ähm, wird sie
1: auch immer bleiben. Wird auch immer bleiben. Und deswegen, ähm, die Zehn ist einfach, man hat ja früher immer gesagt, die Zehn ist einfach der beste Spieler der Mannschaft. So, das war derjenige, der alles kann. Der kann vorne sein, der kann, der kann Tore schießen, der kann äh, hinten sich die Bälle holen. Ähm, also besseres Beispiel wie Maradona gibt es ja nicht, also, mhm. ähm, der überall war und einfach alle umspielt hat und äh, die Spiele selber entschieden hat und ich glaube so das war, ich glaube jeder Kind oder jedes Kind träumt von der 10 und äh, deswegen
0: Und ich glaube, jedes Kind träumt auch von so einem, von so einem Italien-Moment, ne? also von so einem Nationalmannschaft-Moment, weil wenn man weiß, dass seine Karriere nicht, äh, nicht gerade und immer nach oben gelaufen ist, ja. sondern auch Tiefen hatte muss das, glaube ich, irgendwie eine Genugtuung
1: ohne Ende gewesen sein? Definitiv. Also ich, ich kann mich daran Ich bin, glaube ich, zwei Wochen mega stolz rumgelaufen. Also ich glaube, Valentina kann es, glaube ich, bestätigen, was für uns so die Nationalmannschaft bedeutet einfach. Das sind einfach unsere Idole. Ähm, klar, jetzt war ich selber einer davon, aber ähm, auch so die Reaktion danach, als ich in Pforzheim rumgelaufen bin.
0: Also, du sprichst übrigens mit einer Kollegin, ne? Valentina hat selber Nationalmannschaft gespielt, zwar nicht in der italienischen, aber in der deutschen, aber immerhin. Also, <lacht> nein, oh, ja. also. ich war ein
2: ja, Jetzt Nein, ich nein, nein, so nein. sie
1: ist mir immer noch sehr, sehr sympathisch, wirklich, alles gut. Ähm, ja, nee, also wie gesagt, ich glaube, sie kann es bestätigen, was das einfach für uns heißt. Ähm, so Nationalmannschaft und das sind einfach die Megastars, die Elfter, die auf dem Platz sind, für die würde man alles machen. Und ähm, wie gesagt, das war einfach so... Also das habe ich schnell nicht vergessen. Also ich habe es immer noch nicht vergessen, aber die drei Wochen habe ich mir das dann öfters anhören müssen.
2: Ja, bald hoffe ich, kann ich dich vielleicht anfeuern.
1: Ich hoffe, es wäre ein großer Traum, ja. Ähm, Jetzt war ich ein paar Mal dabei, ähm, habe, glaube ich, einen guten Eindruck hinterlassen. Aber natürlich, dass die Konkurrenz da nicht schläft, ähm, das ähm, glaube ich, brauche ich niemandem erzählen. Italien ist gerade wieder voll. Am, am, kommen. am Kommen, genau, auch, auch die Ligen, auch mit Ronaldo natürlich, Juve und, und und und. Wir haben einfach viele, viele neue, gute, junge Spieler dazu gewonnen und äh, das macht es gerade im Moment wieder aus und das ist einfach ähm, die Zukunft. Und ähm, das machen wir gut. Wir haben, glaube ich, ein bisschen was von Deutschland abgeschaut. Ähm, und äh, wie gesagt, jetzt haben wir die EM-Qualifikation echt gut. Hinbekommen, glaube ich, mit keiner Niederlage. Zehn Siege. Und äh, besser kann es nicht laufen. Und wie gesagt, <lacht> ähm, aber ich bin total entspannt, wirklich, was das Thema betrifft. Ähm, mega, mega entspannt. Wenn ich dabei bin, wirklich, ähm, ähm, fliege ich hoch an die Decke. Und wenn nicht, dann äh, kann ich das auch einschätzen. Wir drücken dir auf sein? jeden
0: Fall die Daumen. Dankeschön. Wolfine. Bella. Oh <lacht> um Gott, wirklich wieder rumgestochert, voll das Klischee. Ja. Aber ähm, so wurde endlich mal hier wieder getanzt. Schon ja. länger nicht mehr getanzt worden hier.
1: Endlich mal wieder. So, woher kommt der Rhythmus? Also, das Lied habe ich mal gehört im Radio und ähm, auf meiner Hochzeit. Händler geheiratet vor einem Jahr. Und auf äh, meiner Hochzeit habe ich einfach zu meiner Frau gesagt, lass uns doch als Hochzeitseinmarsch, das Lied, aber mit der ganzen Familie machen. Und die wow. ganze Familie ist genau. so rein? und dann haben wir ähm, rechts alle Frauen und links alle Männer und dann mal Papa, Schwiegereltern, Wann ist das? drei Brüder, meine zwei Brüder und genau, und dann sind wir, und so hat die Hochzeit dann begonnen. Kirche oder? oder Kirche natürlich. Ihr seid aber, so in aber, die nein, Kirche rein? Nein, in die Location. Ah, okay. Wir haben erst überlegt, in, in die Kirche. In die Kirche ähm, oder hier meine Elf wählen. Das <lacht> Wir haben das wirklich überlegt, wo machen wir es in der Kirche. Aber in der Kirche kommt es vielleicht auch cool mit dem, äh, mit, dem, ja, mit, dem, mit dem Hall. Ja, genau. Und mit der Halle und alles. Aber ähm, dann haben wir gesagt, lieber in der Location. Und das war so quasi ein bisschen unser ja, Hochzeitseinmarsch. Und das sollte dann so die gute Laune bringen. Und wir haben das äh, bei meiner Mama im Garten oder bei meinen Eltern im Garten geübt. Wir haben alle eingeladen und, glaube ich, zwei Stunden geübt. Also wir haben das Lied laufen lassen. Dann haben wir gesagt, hey, ja, wie soll man tanzen, möglichst einfach, sodass äh, die Eltern dann auch mitkommen und, ähm, und so haben wir es dann gemacht dann haben wir gesagt, komm zwei Schritte rechts, zwei Schritte links, eins zurück, eins zurück und zwei davor. Das kann sich, glaube ich, jeder merken und ähm, außer ich.
0: Also, Egal, also, ich glaube, wenn,
1: wenn wir das auch zwei Stunden geübt hätten, dann würdest du es sicherlich Doch, perfekt das hättest du auch geschafft. Genau. Du? Und, ja. und so haben wir dann die Hochzeit begonnen und das war so der Hochzeitseinmarsch. Und wir wollten so ein bisschen was anderes machen und ähm, ich habe hab sogar ein paar Videos dazu, ähm, aber war echt cool, wirklich.
0: Wenn man übrigens äh, mal Außengeräusche hin und wieder hier hört, äh, das sind die Ausläufer von Sabine, Sabine den, dem versucht. Sturm, äh, der, über Deutschland, Sabine,
1: <lacht> der über
0: Deutschland gefegt ist oder <lacht> aktuell fegt, aber wenn man das sehen, natürlich gefegt ist. Ähm,
1: stürmisch? Äh, geht, geht dein Leben stürmisch zu? Nee, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Ich ähm, alles immer geplant und organisiert. Natürlich kommt auch mal was Spontanes dazu, was ich nicht beeinflussen kann. Aber stürmisch nein. Ähm, du bist richtig so grundsätzlich, so, aber das ist mehr auch deutsch. Fußball.
0: Fußball. Auch als Hast du deutsch gesagt
1: gerade? Ja, mehr ja.
2: Deutsch als Italiener. Ja, Italiener sind ja. Chaoten eigentlich.
1: Ja. Also würde ich, würd ich so bestätigen, ich bin ja hier in Deutschland äh, geboren, mhm. bin ja hier zur Schule gegangen, ähm, habe zwar einen italienischen Pass, ähm, keinen deutschen, aber ähm, wie gesagt, ich bin mega, mega froh, hier aufgewachsen zu sein, weil <lacht> ich weiß, Italiener, hat sie ja gerade gesagt, sind ja etwas chaotischer. Deutsch sind eher so. Ähm, wenn wir was machen, dann machen wir es wirklich zu 100 und auch richtig und ich glaube, ich habe so ein bisschen die Mischung. <lacht> ich kann sehr locker sein, wirklich sehr entspannt in manchen Dingen, aber wenn ich was machen möchte und richtig, dann soll es schon Hand und Fuß haben und deswegen bin ich froh, dass ich so 50-50 habe.
0: Und ist ja auch ein bisschen fußballermäßig, ne? also die ja. brauchen das ja, ne? So genau Trainingszeiten und wann geht zum Spiel, wo sind meine
1: Trikots und äh, wo ist alles, so, und, um einfach irgendwie geordnet. Genau, das äh, kann ich so wirklich bestätigen. Also ich bin, ich gehe mega gerne ins Training und auch immer sehr pünktlich und wenn ich dann die Sachen mache, dann auch wirklich auch zu 100 Prozent. Dann wiederum kommen manchmal raus, ja, aber ist doch halb so wild, ähm, kein Problem und eher so das kann man auch mal locker nehmen, also deswegen sage ich so, so ein bisschen die Mischung, so
0: 50-50. Wir äh, gehen in die Top 3, Top 2, ja. Top 3, ne?
2: Also drei Songs sind es noch.
0: Also Top 3. Nicky Jam, Jay Baldwin, Maluma und Osuna, Ex. Man muss sich auch ein bisschen hier bewegen, ja. weil es nämlich sehr kalt ist hier. Ja. Genau.
1: Wärmen <lacht> wir
0: uns auf. So, sagen wir ganz kurz: Ich, ich lese mal aus, äh, aus äh, der Vorbereitung hier auf der Sendung vor. Der Song beschreibt das Datingleben von Nicky Jam sehr passend, wie er in einem Interview zugegeben hat. Er ist ein Player, dem die Frauen auf Dauer eher nicht vertrauen und eher für den ruhigen Typen verlassen.
1: Ja. Mhm. Film was habe ich hat, uns auch angeguckt. Was hat dieser Song in deiner Playlist zu suchen? Ähm, weil er einfach geil ist. Also <lacht> <Das war klare lacht> Aussage. Der Song ist einfach geil. Äh, man kann sich mega dazu bewegen. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, jetzt mit der Story im Hintergrund, die wusste jetzt ich magst du ihn nicht. gar nicht so Doch, gerne, Doch, doch, äh? ich mag ihn sehr, weil ich habe äh, nämlich seine Doku angeschaut, beziehungsweise seinen Film, und die war echt mega, mega geil, wie dieser Mensch sich wirklich aufgerappelt hat. Ähm, kam von nichts, hatte dann plötzlich was, dann viele Probleme einfach in seinem Leben gehabt, auch mit Familie und alles und dann ähm, hat er sich so wieder gestrafft. Ich weiß aber, dass er ein Playboy war und ganz viele Frauen hatte, die er vielleicht dann auch ähm, ja, veröppelt hat, ähm, sagen wir es mal so. Aber wie gesagt, ähm, ich feiere einfach seine Musik, der macht einfach keine geile Latine Musik. Du hast gesagt,
2: er ist ein Playboy, dem die Frauen auf Dauer nicht vertrauen, sondern eher für den ruhigeren Typen verlassen. Du bist ja seit neun Jahren in einer glücklichen Beziehung, also wärst du quasi eher der ruhigere Typ, nicht der Playboy. Ich
1: bin ja Gegenteil, genau. Ich habe meine Frau ja relativ früh kennengelernt und sind ja jetzt auch neun Jahre zusammen und wie gesagt, äh, man kann auch den Weg einschlagen. Aber ich glaube, bei ihm war es ja so, er hat ja relativ früh dann auch Erfolg gehabt da äh, da drüben und äh, wie gesagt, ähm, wenn dann auch wirklich alles so stimmt, wie es im Film war, aber ähm, ähm, war schon viel Halikali bei ihm. Also du, bist,
0: du bist vom Temperament eher der Mittlere.
1: Ich bin eher der Mittlere, <lacht> genau. Er ist, glaube ich, der ganz Große. Ich bin eher der Mittlere. Und dann gibt es noch die ganz kleinen, ja. Aber ich feiere einfach seine Musik. Der macht einfach geile Musik, wirklich. Also äh, Die da drüben, auch Osuna und da gibt es ja ganz viele. Die man einfach geile Musik, wo man sich einfach mega dazu bewegen kann. Und ich glaube, das Lied läuft überall, egal wo man feiern geht oder in Bars oder mal was trinken geht oder selbst in der Kabine. Es läuft ja rauf und runter.
2: Zum nächsten Song kann man sich auch gut bewegen.
1: Schon wieder? Ja. Oh, schon wieder bewegen?
0: Santana, The Product G ⁇ Maria, Maria.
2: Ja. Eigentlich könnte man ihn einfach so eine allein hier machen lassen, glaube ich. Er, weißt, geht du, Play- er geht seine Playliste durch und singt und tanzt
1: einfach zu jedem Lied. Ja. Deswegen habe ich Spaß. ja gesagt, ihr habt den richtigen ausgewählt. Absolut. Warum seid ihr nicht früher auf mich zugekommen? <lacht> <lacht> Sorry. Mann. Wie gesagt, Redaktion, ja. wie konnten wir? Ich, wirklich, meine Elf gucke ich sehr, sehr gerne an. Wirklich auch auf YouTube und auf Sky und wirklich... Ich habe ihn vorher bezahlt. <lacht> äh, und ich habe mir immer gedacht, ich glaube, ich könnte da gut reinpassen. Weil ich ähm, ja, leite auch so ein bisschen die Musik. Äh, als DJ nicht immer. Du bist der
0: musikalische Leiter vom sc
1: <lacht> Könnte man so sagen, ja. Also auch heute haben wir ja Krafttraining gehabt. Ja. Und ähm, dann habe ich wieder gehört, Wünsche, kannst du Musik machen? Ja, gerne. Dann habe halt eine große Playlist und dann lasse ich einfach alles laufen, aber es ist schwierig, 30 äh, oder 30 Spieler dann auch zufrieden zu machen mit Musik, weil der eine sagt, ja, ich will eher Schlager, der eine sagt, ja, ich will eher Hip-Hop, der eine eher RB und ich habe so eine Playlist, wo ich einfach alles...
0: Was, was ist das Krasseste, also Schlager ist die eine Seite, was ist auf der anderen Seite das Krasseste am Musikgeschmack bei euch in der Kabine?
1: Ja. Gibt es hier so Heavy Metal und sowas? Ja, gibt's ich glaube, dass wir bestimmt drei, vier Stück haben, Echt? die sowas hören. ja. Auch an Physios und so. ne? Auch also, Rammstein und sowas? Das, ja, das eher nicht. Das, also glaube ich jetzt nicht. Aber ich kann zu mir sagen, ich höre alles. Wirklich alles, was gut ist, höre ich. Ja. R&B, Hip-Hop, Schlager und ich weiß noch, als wir aufgestiegen sind, Hula Baloo. Ist gar nicht mein das Fall. Das wir Hula aber auch Lala noch, ne? Ja eines der meistgewünschten Lieder hier bei meiner hey. Und das habe ich auch rauf und runter gehört, aber weil es cool war. Und im, im Prinzip ist ja eigentlich egal, in was für eine Musikrichtung es geht. Wenn es cool ist, ist es cool und dann hört man es auch gerne. Ähm, aber ich bin eher so Richtung R&B, Hip-Hop und äh, Deutschrap. Und was hörst du gar nicht? Ja, Metallica und mhm. äh, da ähm, Heavy Metal. Das ist so, also das habe ich wirklich im Auto noch nie abgespielt. Hat
0: auch nichts mit Amore und so zu tun.
1: Wahrscheinlich eher weniger, ja. ja. Deswegen. Klingt jedenfalls nicht so. Nee, gar, also gar nicht. gar nicht Aber ähm, ich, äh, wenn das welche hören und... Äh, das aber ich verstehe gefällt. das, ich mag das auch nicht. Ich also wenn das. das manchen gefällt, gar kein Problem. Also wir akzeptieren alles.
2: Seid ihr bereit
1: für
0: das Grande Finale? Sehen wir es positiv, das Grande Finale. Ich wollte gerade sagen, wir müssen uns bald schon trennen. Aber
2: Nein, man muss immer das Positive ja, ich Ja, lerne, ich, ja. Positive ich lerne ja jetzt Aspekt. auch
1: hier, ja. Ja, sehr schön. So.
2: Das so. Das, so. gilt, das, Jetzt geht uns, ich,
1: das geht, glaube ich, wieder in die Richtung äh, Nicky Jam. Natina Natascha und Osuna, Criminal. Muy kriminal. Ja, das ja. bin ich nett. Also, das <lacht> <ist> definitiv <lacht> nicht. Bin ich ja. Definitiv nicht, ja. Aber das ist auch so, so ähnlich bisschen wie Nicky Jam. Einfach geiler Beat. Äh, man kann sich einfach mega dazu bewegen. Äh, wenn man irgendwo fortgeht. Das erinnert mich so ein bisschen, wenn man das in einer Beachparty laufen lässt. Ich glaube, dann gehen alle ab weil du, so, so dieses Hintergrund, so dieser geile Bass und dieser Beat. Aber ja, kriminell sind wir ja nicht. Das sind wir nicht? Nee, glaub ich. also glaube ich eher weniger. Ja. <lacht> Keine Mafia. <lacht> tr- tr- äh, ja. Trotz Pforzheim, wo wir heute gelernt haben, dass es eine kleine Ghetto-Stadt ist. Aber, ähm <lacht> Grüße nach Pforzheim. Ghetto-Stadt nach <lacht> und sizilianische
2: ja. Wurzeln. Eigentlich bist du ja der perfekte Kriminelle.
1: Echt? Ja, Ja, stimmt, eigentlich ja, aber gar nicht. Aber ich grüße Pforzheim. Auf jeden Fall. 75177 Nordstadt an alle meine Jungs. Da wohnen die alle? Genau, ich bin in der Nordstadt aufgewachsen und das ist meine Hut. Und ich grüße die Jungs. Ist eigentlich
0: eine, eine Sache noch zum Abschluss, weil auch in den vielen Songs relativ viel so die Geschichte von man kämpft sich von unten nach oben Mhm. rausgekommen ist. Ist das insbesondere für Sportler wichtig? Also gehen Sportler da vor allen Dingen drauf ab, weil sie halt wissen, dass sie jeden Tag hart kämpfen müssen und meistens eben auch tatsächlich nicht in einfachsten äh, oder in in, in reichsten Verhältnissen groß geworden sind?
1: Könnte ich, glaube ich, bestätigen, ja. Also definitiv. Ähm, Ich glaube, dass viele einfach nichts hatten und dann sich dann auch wirklich ganz, ganz, oder haben auf vieles verzichtet, vieles geopfert, ähm, vieles Schlechtes gesehen und dann plötzlich ja, sich nach, nach ganz oben äh, erarbeitet haben. Und, ähm, also ich bin jetzt nicht in äh, ganz armen Verhältnissen aufgewachsen. Also ich hatte alles wirklich, ich habe äh, mit meinen Brüdern mein Zimmer geteilt. Wir ähm, hatten zwar nur ein Zimmer, aber das, war, das hat uns ja auch irgendwie zusammengeschweißt. Aber mir hat an nichts gefehlt, keine Klamotten. Ich glaube, da gibt es manche, denen geht es viel, viel schlechter. Aber so ich kann schon sagen, vom Bolzplatz, wirklich vom, vom Nichts, ich bin ja jeden Tag zur Schule gegangen, aber danach hatte ich ja nur Bolzplatz im Kopf und von klein auf, von äh, Pforzheim irgendwo äh, Kreisliga bis in die Bundesliga und ich glaube, äh, es könnte ähnlich sein, aber ich glaube, dass es viele, viele gibt, ähm, die n- noch einen krasseren Weg eingeschlagen haben, die wirklich gar nichts hatten, nicht mal, nicht mal Schuhe oder ähm, keine Kickschuhe oder, also das hat mir jetzt nicht gefehlt. Ich hatte immer Top-Verhältnisse, da haben Mama Papa sich immer super drum gekümmert. Um ein
0: bisschen was zurückzugeben, werden wir ähm, nach der Staffel diese formschöne Jacke versteigern. Alle, die bei meiner Elf in dieser Staffel mitgemacht haben, haben mittlerweile unterschrieben. Wow. Also Raffinia ist mit dabei, beispielsweise Niklas Stark, äh, natürlich Danny Da Costa. <lacht> natürlich, <lacht> natürlich, natürlich. Aber schön die Jacke. Äh, ja. Die
1: würde ich im Sommer auch anziehen. Ja, du, ich natürlich bin mir relativ
0: sicher, dass ich dir eine besorgen kann. Echt? Ja. Ich, ich habe da. Das echt schön. Würdest du uns äh, die Ehre erweisen, dich auch hier zu Natürlich, verewigen? Natürlich, klar, wo immer, wo immer du möchtest. Aha. Man <lacht> merkt schon, du willst dich gar nicht äh, äh,
1: trennen von der Sendung. Wir müssen aber, wir müssen. Schade. Ja, ich wäre noch gern zwei aber hier Aber danke fürs gesehen. Kompliment,
2: ja? dass du die Sendung cool findest.
1: Nein, wirklich. Ähm, und das sage ich jetzt nicht einfach, weil ich hier bin, sondern ähm, ich kenne mich ja auch aus und ich weiß ja, wie das Ganze äh, läuft. Und ähm, wirklich, es macht dir echt cool und Musik verbindet ja einfach viel mit Sportlern und jeder hört ja Musik von uns, deswegen ist es perfekt. Grazie mille. Gerne.